0: Hola a todos, muy buenas, bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el rinconcito cinéfilo nostálgico en el que nos encanta recuperar los grandes clásicos de la etapa del videoclub de los años 80 y 90. Hoy vamos a dedicarle un programa especial a uno de los actores más icónicos de nuestro universo cinematográfico, nada menos que al gran Bruce Willis uno de los tipos más carismáticos y molones de Hollywood, que recientemente ha anunciado su retirada del cine tras ser diagnosticado de una enfermedad muy fea. Desde aquí le mandamos mucho ánimo y queremos rendirle homenaje con un episodio en el que vamos a navegar brevemente por su biografía y en el que, sobre todo, vamos a repasar toda su filmografía deteniéndonos especialmente en sus mejores trabajos, como Jungla de Cristal, Pulp Fiction, Armagedón... El sexto sentido, El protegido, Sin City o Doce monos. Lógicamente, teniendo en cuenta que la filmografía de este hombre es larguísima, no vamos a poder hablar de todas sus películas, o al menos no de una manera muy profunda. Además, no creo que sea necesario. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer es ir rememorando una a una todas sus grandes películas, centrándonos especialmente en la etapa de los 80, 90 y principios del 2000. Donde su estrella brilló con más fuerza. De manera que sin más dilación, vamos a ir empezando. Y ya sabéis, JPK y J, amigos, vamos al puto lío.
1: ¿Qué?
0: ¿Vale Lo primero que tenemos que saber del amigo Bruce Willis es que el tipo no nació en Estados Unidos. En realidad vino al mundo en Alemania Occidental, allá por el año 1955. El motivo de todo esto es que su padre era militar y en aquel periodo estaba destinado en aquel país. Allí el tipo conoció a una mujer alemana y ambos se casaron teniendo cuatro churumbeles, siendo Bruce Willis el mayor de todos ellos. Unos años después, el padre abandonaría el ejército y la familia terminó trasladándose a Estados Unidos, concretamente a Nueva Jersey. En aquella etapa inicial de su vida, el amigo Bruce Willis tuvo un curioso problema. Resulta que el tipo era extremadamente tímido y además llegó a sufrir una tartamudez que le causó problemas en el colegio y en el instituto. Al parecer, para ganar un poco de confianza y así poder superar este problemilla, el chaval se apuntó a una escuela de teatro y aquello le cambió la vida. Esta etapa debió ser bastante difícil. La tartamudez y la crueldad de los otros críos afectaron al carácter de Willis. Pero no como suele ocurrir en estos casos en los que la timidez se vuelve más fuerte y las personas terminan encerrándose en sí mismas. En el caso de Willis fue justo lo contrario. El tipo no se amilanó ante las burlas de los demás y terminó convirtiéndose en un chaval problemático y bastante pendenciero. Al acabar su etapa escolar, Willis empezó a alternar trabajos de todo tipo. Curró en una fábrica, también lo hizo como guardia de seguridad e incluso como investigador privado. Y por si todo esto fuera poco, en aquella etapa también descubrió que le gustaba tocar la armónica, algo que por cierto ha seguido haciendo desde entonces y que hace muy bien. Sin embargo, nunca dejó la interpretación. El tipo hizo sus primeros pinitos en el teatro con algunas obras menores e incluso compartió apartamento en Manhattan con Linda Fiorentino, cuando ambos eran unos jóvenes actores desconocidos. En esta etapa fue cuando hizo sus primeros anuncios publicitarios. El más famoso de todos fue el de una marca muy conocida, de pantalones vaqueros. Sin embargo, su primer trabajo en el cine no llegó hasta 1980, donde trabajó como extra en El primer pecado mortal, una peli policiaca protagonizada por Frank Sinatra. Después de eso consiguió algunos papeles pequeños en pelis como Buscando a Susan desesperadamente o En veredicto final y también algunas apariciones en series de televisión como Corrupción en Miami o Más allá de los límites de la realidad. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1985 gracias a la serie Luz de Luna. Este fue su primer papel protagonista. Se trataba de una comedia que imitaba el tono de las películas de Howard Hughes, que se desarrollaba en una agencia de detectives y en la que compartía protagonismo con Sybil Sheper el tipo consiguió el papel tras ser elegido en un casting al que se presentaron más de 3.000 personas. Y la verdad es que la serie funcionó como un tiro. De hecho, se mantuvo cinco temporadas en antena desde 1985 hasta 1989, con un total de 66 episodios. Hablamos de una comedia romántica, que tenía un estilo muy refinado y que resultaba tremendamente entretenida. Luz de Luna se convirtió en una de las series más vistas del mundo y aquello catapultó a Willis al estrellato de una manera fulminante. Como anécdota, cabría mencionar que esta fue la primera vez que el actor de doblaje Ramón Langa puso su voz a un personaje interpretado por Bruce Willis, algo que se ha mantenido en el tiempo desde entonces aquí en España. El éxito de Luz de Luna influyó notoriamente en la carrera de Willis. El tipo se convirtió en una estrella rutilante de la televisión y de pronto empezó a recibir un montón de ofertas importantes que durante aquellos primeros años trató de compaginar con la serie. Ofertas de trabajo que llegaban tanto de la pequeña pantalla como del cine. Así, su primer papel protagonista en la gran pantalla llegó en 1987 y fue gracias a Cita a ciegas, una comedia loquísima dirigida por Blake Edwards en la que compartía protagonismo con Kim Basinger y con John LaRroquette. Cita ciegas fue un éxito muy potente que recaudó casi 40 millones de dólares y que sirvió para afianzar a Willis definitivamente como estrella internacional. Respecto a esta peli, tengo que decir que la vi siendo un crío y que a mí siempre me ha parecido muy entretenida y muy divertida. Hablamos de una peli en la que un tipo, el propio Bruce Willis, acude a una cita ciegas en la que le emparejan con una chica aparentemente perfecta, nada menos que Kim Basinger, que está guapísima como siempre. Sin embargo, la chica viene con instrucciones, como los putos Gremlins. Resulta que no puede beber. Si lo hace, pierde el control y se le va la olla. Así que, ¿qué hace el puto Bruce Willis? Pues se pone a beber con ella como un loco y a partir de ahí todo se descontrola. La chica empieza a hacer cosas rarísimas y aparece por allí un exnovio suyo, interpretado por John LaRroquette, que también está fatal, y entre todos terminan montando un caos de cojones. Vamos, lo que os decía antes, una peli ligerita y muy divertida que demostró que Willis podía hacer las cosas muy bien en el cine.
1: Mi jefe, el señor Gruel, nos está mirando. ¿Dónde está? <risa> ¡Hola! <risa> ha sido divertidísimo.
0: Será mejor que no tomes más champán. Oh. Sin embargo, como todo el mundo sabe, el gran papel cinematográfico de Willis llegaría un año después, en 1988. Y fue, lógicamente, el del mítico John McLean en Jungla de Cristal. ¿Qué puedo deciros de Jungla de Cristal? Bueno, pues para empezar, que la peli es una jodida maravilla. Para mí, probablemente, estemos hablando de la mejor película de acción jamás rodada. Un clasicazo ochentero icónico que reventó la taquilla y que se convirtió en una de las películas favoritas de toda una generación. La peli fue dirigida por el gran John McTiernan, el mismo tipo que rodó Predator... La caza del octubre rojo, El último gran héroe o El guerrero número 13. Pero no solo eso. Además, Jungla de Cristal contó con dos pesos pesados en la producción. Nada menos que Lawrence Gordon y Joel Silver. Jungla de Cristal fue un éxito apoteósico en taquilla. La peli tuvo un presupuesto de 28 millones de dólares y terminó recaudando más de 140 millones en todo el mundo. Además, la interpretación del propio Willis fue alabada por el gran público de masas que se dejó seducir por el magnetismo del actor y que definitivamente lo encumbró como una de las grandes estrellas del momento. No obstante, hay que decir que aunque ahora es imposible pensar en otro John McClane que no sea Bruce Willis, en realidad esto estuvo a punto de ser muy distinto. Como suele ocurrir en estos casos, en la etapa de preproducción de la película, los productores barajaron nombres como Harrison Ford... Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Clint Eastwood, Nick Nolte, Mel Gibson e incluso el del propio Frank Sinatra. Todos ellos fueron sondeados previamente. Sin embargo, como todos sabéis, al final el papel terminó recayendo en Bruce Willis, que como ya he explicado antes, en aquel momento era una gran estrella televisiva gracias a la serie de televisión Luz de Luna. Esto, ahora, en la época en la que vivimos, parece algo relativamente normal, ya que existe una pasarela constante entre cine y televisión por la que los actores y actrices transitan constantemente. Sin embargo, en aquella época, dar el papel protagonista en una película como esta a una estrella de la televisión fue una auténtica rareza y supuso una apuesta muy arriesgada por parte de los productores. En cualquier caso, ahora que han pasado los años, lo único que está claro es que la decisión de contratar a Willis terminó resultando un rotundo acierto. Jungla de Cristal fue un éxito gigantesco y dio pie a una de las franquicias más potentes de todos los tiempos. ¿Convidado de piedra? ¿Sigue usted ahí? Sí, sigo aquí. ¿O me quiere abrir la puerta principal para que salga? No, me temo que no. Pero me tiene intrigado. ¿Sabe mi nombre? ¿Pero quién es usted? ¿Otro americano que vio demasiadas películas de niño? Otro huérfano de una cultura en declive que se cree John Wayne, Rambo, el equipo A. A mí el que siempre me gustó fue Roy Rogers. ¿Y esas chupas que llevaba con lentejuelas? ¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
1: yupikai hijo de puta.
0: Ese mismo año, en 1988, Willis repitió película con Blake Edwards en Asesinato en Beverly Hills, una nueva comedia que estaba ambientada en la época del Hollywood clásico y en la que compartía protagonismo con James Garner. La peli no funcionó demasiado bien y pasó sin pena ni gloria por la cartelera. Después de eso, en 1989, llegaría Recuerdos de Guerra, la primera incursión de Willis en el terreno del drama. Una peli sobre un veterano de guerra que vive encerrado en su propio trauma, pero que poco a poco terminará forjando una bonita relación de amistad con su joven sobrina. Sin embargo, ese año el gran papel de Willis llegó gracias a la comedia Mira quién habla, una peli super taquillera que fue protagonizada por John Travolta y por Christy Alley, en la que Bruce Willis le prestaba su voz al pequeño Mikey, un crío que opinaba de todo con una especie de voz en off que resultaba bastante graciosa. La peli no es nada del otro mundo, eso desde luego. Pero funcionó increíblemente bien en taquilla. Mira Quién habla, consiguió una recaudación mundial de 297 millones de dólares y además dio el pistoletazo de salida a una franquicia que tuvo dos secuelas en los 90 y que en su momento fueron muy conocidas. Mamá es su Es
1: leche materna. <risa> Qué monada.
0: Debes estar pensando lo mismo que yo. Sí, comida. 1990 fue un año muy importante en la carrera de Bruce Willis. El éxito de sus anteriores películas convirtió al actor en una superestrella y esto sirvió para que su nombre se convirtiera en un habitual en las grandes superproducciones de la época. Por ello, ese año el tipo estrenó tres películas. La primera de ellas fue La hoguera de las vanidades, una comedia satírica que estaba basada en la novela homónima de Tom Wolf y que fue dirigida por Brian De Palma. La peli fue una gran superproducción que contó con un reparto de campanillas. Tom Hanks, Melanie Griffith, el propio Bruce Willis, Morgan Freeman... Todo parecía apuntar hacia un gran éxito. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. La hoguera de las vanidades fue un fracaso estrepitoso tanto de crítica como de público. En general, vista hoy en día, la peli resulta fallida en casi todos los aspectos. La dirección de De Palma es floja... Los actores hacen lo que pueden, pero no brillan, y el guión es malo, muy malo, apenas una caricatura si la comparamos con la novela. El segundo gran proyecto de ese año fue La Jungla 2, es decir, la primera de las secuelas de Jungla de Cristal, que en esta ocasión fue dirigida por Rennie Harlin. La peli contó con 70 millones de presupuesto y recuperó a John McLean y a su esposa Holly en una nueva aventura que en esta ocasión estaba ambientada en un aeropuerto. La jungla 2 volvió a ser un éxito de taquilla enorme. En esta ocasión la peli recaudó la friolera de 240 millones de dólares, pero tuvo una recepción algo más fría que la de la original. Muchos consideraron que venía a ser una mera copia de la primera peli en la que no había demasiadas cosas nuevas y que carecía del encanto de la original. En cualquier caso, a mí la peli me mola mucho. Tiene ritmo, grandes escenas de acción y Bruce Willis demuestra que le tenía cogida la medida al personaje. El tipo vuelve a estar muy bien interpretando al garrulo de John McClane y la peli sigue viéndose fenomenal hoy en día. Por último, ya para terminar el repaso de las películas de 1990, el tercer proyecto de ese año fue Mira quien habla también, una secuela de Mira quien habla en la que los protagonistas repetían los roles de la primera peli y que la verdad es que tampoco aportaba gran cosa. 1991 volvió a ser un año bastante ajetreado para Willis. En esos 12 meses el tipo estrenó cuatro películas. La primera de ellas fue Pensamientos Mortales, un thriller muy bien rodado en el que una mujer era interrogada por la policía sobre un asesinato. La peli está construida mediante flashbacks y funciona bastante bien. Como anécdota, además, podemos decir que esta fue la primera vez en la que Willis coincidía en pantalla con la que, ya por aquel entonces, era su mujer, la gran Demi Moore otra de las estrellas más rutilantes de los 90. Ese mismo año llegaría otra peli bastante ambiciosa. Me refiero a Billy Batgate, una peli de cine negro dirigida por Roger Benton, que estaba ambientada en los años 30 y que contó con un reparto impresionante formado por Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Steve Bustemi, Stanley Tucci y el propio Bruce Willis, entre otros pero que terminó diluyéndose al no verse respaldada ni por la taquilla ni por el gran público y terminó pasando casi desapercibida. Hoy en día ya casi nadie se acuerda de ella. Sin embargo, las dos películas más potentes de ese año en la carrera de Willis fueron, por supuesto, El último Boy Scout y El gran halcón, dos películas icónicas de aquel periodo. Así que vamos por partes. Para empezar, vamos a hablar del último Boy Scout. Como sabéis, se trata de una de las películas de acción más ambiciosas de la década. Un producto de primer nivel que contó con la dirección de Tony Scott, que venía de rodar pelis como Top Gun, Super Detective en Hollywood 2 o Días de Trueno, y que aquí nos regaló un film estilo buddy movie en el que un detective en horas bajas y un jugador de rugby tenían que unir fuerzas para resolver un caso muy turbio en el que ambos estaban involucrados. La peli contó con un presupuesto amplio y con un reparto potente en el que destacaban el propio Bruce Willis y Damon Wayans, que por cierto se llevaron a matar durante el rodaje. Se llevaron mal entre ellos, se llevaron mal con el director y con los productores. Vamos, que el rodaje fue un infierno. Cambios, reescrituras, discusiones, peleas, hubo de todo. Y esto es todavía más llamativo y más sangrante si tenemos en cuenta que el guión de la peli, que fue escrito por el grandísimo Shane Black, fue el más caro de la historia del cine hasta ese momento. Es decir, al tipo le pagaron un pastón acojonante por los derechos del guión y luego terminaron haciendo lo que le salió de los cojones. En fin, cosas de los locos años 90. En cualquier caso, la peli fue recibida de manera tibia en su momento. Fue razonablemente bien en taquilla, con una recaudación de 114 millones en todo el mundo, pero las críticas fueron regulares. Sin embargo, con el tiempo la peli ha ido ganando adeptos y hoy en día es una cinta de culto que cuenta con muchísimos seguidores. Y algo parecido pasa con El gran halcón, una peli rarísima basada en una historia ideada por el propio Willis, que en su momento fue recibida con incredulidad por la mayoría de la gente, que no entendía muy bien de qué iba todo esto, pero que luego ha ido siendo mejor aceptada con el paso de los años. Vista ahora hay que decir que la peli es curiosa, eso seguro. Es extravagante y muy original, con una historia muy loca que es difícil de clasificar pero que termina resultando entretenida y muy disfrutable pese a sus problemas. Y además tiene un reparto muy interesante con Andy McDowell, Dani Aiello, James Coburn y Frank Stallone. No obstante, hay que decir que en esta ocasión la peli no funcionó demasiado bien en taquilla. El gran halcón costó 65 millones y recaudó solo 97 en todo el mundo. ¿Qué, Flash? ¿Intento de rescate? Capullo. Tú debes ser James. ¿James? Lo hace con todo el mundo. ¿A mí me llama Joseph? Supongo que estás solo. No, vengo con los putos niños cantores de piedra. ¿Qué pasa? ¿Es que todos sois gilipollas? Seguimos avanzando y llegamos a 1992. Ese año tuvimos a Willis por partida doble en pantalla. Primero con una pequeña aparición en el juego de Hollywood, de Robert Allman, y luego con la comedia La muerte os sienta tan una peli dirigida por Robert Zemeckis en la que se mezclaban el humor negro, las ciencias esotéricas, unos efectos especiales muy curiosos y mucha, mucha mala baba. La historia giraba en torno a dos mujeres que estaban eternamente enfrentadas y que estaban dispuestas a todo con tal de mostrarse despampanantes ante el resto de la gente, incluso a recurrir a la magia negra. La muerte osienta también contó con un reparto de lujo encabezado por el propio Willis y por estrellas de la talla de Meryl Street, Goldie Hawn, Isabella Rossellini y también andaba por allí Sidney Pollack. Sin embargo, en taquilla funcionó regular. En Estados Unidos no se comió un colín, pero en el resto del mundo logró salvar la inversión. La peli tuvo 55 millones de presupuesto y alcanzó una recaudación global de 149 millones. En 1993, Willis estrenó solo una película, algo poco habitual en su filmografía. En este caso me refiero a Persecución mortal, una peli de acción a la antigua usanza en la que compartía protagonismo con Sarah Jessica Parker y en la que nos contaban una historia de policías corruptos que tenían algunas escenas de acción muy chulas, tanto en el río como con persecuciones en coche a través de las calles de la ciudad. La verdad es que esta peli recibió muy malas críticas en su momento y además se pegó un buen batacazo en taquilla. Pero aún así a mí me mola. Recuerdo que yo la tenía grabada en VHS y que en su momento la vi un porrón de veces. Yo le tengo cariño, así que no puedo ser objetivo. Y eso que no puedo ni ver a Sara Jessica Parker, ¿eh? Pero la peli me parece entretenida y tiene momentos en los que para mí son icónicos, como la persecución con los coches por las calles aquellas llenas de badenes donde van todos en fila dando saltos como putos locos. 1994, sin embargo, fue un año mucho más movidito para el amigo Bruce. En esta ocasión estrenó un buen puñado de películas. Para empezar, una tragicomedia bastante reguleras titulada Un muchacho llamado Norte. La peli trataba sobre un chaval de diez años que decidía divorciarse de sus padres para ir a buscar a unos progenitores ideales. Vamos, un intento de hacer algo emotivo, pero que terminó quedándose en nada. Mucho más interesante, sin embargo, resultó su siguiente película. El drama amable Ni un pelo de tonto, que fue dirigido por Roger Benton y en el que Paul Newman se llevaba todo el protagonismo. La peli funcionó muy bien, recibió estupendas críticas, alguna nominación a los Oscar y además sirvió para demostrar que Willis podía participar sin problema en una superproducción de calidad. Y por si eso fuera poco, la siguiente peli de ese año fue El color de la noche. Un thriller erótico, producido por Synergy Pictures y por el amigo Andrew Wagner, que nació rebufo e instinto básico, que generó bastante revuelo en su momento, pero que terminó funcionando bastante mal en taquilla. En esta peli Willis interpretaba a un psicólogo que sospechaba que uno de sus pacientes era un asesino. Hoy en día ya casi nadie se acuerda de esta peli, solo quedan la escena de la piscina y poco más. Una pena. No obstante, si 1994 es recordado por algo, es porque ese año se estrenó una de las grandes pelis del amigo Willis. Nada más y nada menos que Pulp Fiction, el peliculón del amigo Quentin Tarantino. Un cóctel perfecto de violencia, lenguaje malsonante, humor negro y referencias cinematográficas inverosímiles que se convirtió instantáneamente en un clásico y que a día de hoy sigue siendo una de las mejores películas jamás filmadas. La peli supuso una auténtica revolución en Hollywood trama dividida en episodios, montaje fraccionado, recuperación de actores casi olvidados y un montón de dinero de recaudación. Además de un porrón de nominaciones a los Oscar, globos de oro y premios en festivales internacionales. Vamos, una joya noventera imprescindible en la que Willis interpretaba uno de los papeles protagonistas, concretamente el de Batch. Un boxeador con un pasado complejo que se la jugaba a un mafioso en un combate amañado y que luego se veía involucrado en un episodio loquísimo eh, con un reloj, con el jefe de los mafiosos y con unos putos depravados sexuales bastante asquerosos. Vamos, Canela Fina. Probablemente esta sea, junto con Jungla de Cristal, la gran película en la filmografía de Willis. <risa> 1995 sería otro gran año en la carrera del amigo Bruce Willis. En esos doce meses estrenó tres grandísimas películas. Yo diría que tres de mis favoritas. Para empezar, el tipo repitió a las órdenes de Tarantino en Full Rooms. Una gamberrada en la que se juntaron cuatro directores colegas y cada uno de ellos rodó un pequeño episodio dándole forma a una película muy divertida. El papel de Willis era el de un tipo que hacía una apuesta rarísima en mitad de una fiesta en la que todos iban borrachos como cubas. Este fragmento está muy bien, es curioso, y el simple hecho de que lleve la firma de Tarantino ya lo convierte en atractivo. Después llegaría Jungla de Cristal, La Venganza, es decir, la tercera parte de Jungla de Cristal, otra cinta de acción cojonuda en la que John McTierman recuperaba el timón y en la que completaban el reparto unos fantásticos Samuel L. Jackson y Jeremy Irons. A mí esta peli me mola mucho. Recuerdo que fui a verla al cine y que salí encantado. Es un puto peliculón. La primera media hora me parece acojonante. La parte en Harlem y todo lo que viene después, cuando se van obligados a recorrer la ciudad a toda velocidad antes de que el malo detone una bomba. Me parece cojonuda. Jungla de cristal 3 costó 90 millones y recaudó la friolera de 366 en todo el mundo. Vamos, un exitazo de la hostia, que volvió a demostrar que McLean era el puto amo en aquella época. Y por si esto fuera poco, ese año Willis estrenó otro peliculón como la copa de un pino, Nada menos que el clásico de ciencia ficción 12 monos, una peli interesantísima que fue dirigida por Terry Gilliam y que contó con un reparto increíble formado por Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer y David Morse. Esta peli es cojonuda. En su momento supuso una auténtica bocanada de aire fresco en el género de la ciencia ficción al mostrar un mundo posapocalíptico arrasado por un virus en el que la gente tenía que vivir bajo tierra sin llegar a comprender muy bien qué fue lo que había pasado. Algo que les lleva a poner en marcha un programa de viajes en el tiempo en el que utilizan a convictos como conejillos de indias. 12 monos volvió a ser un éxito de taquilla enorme. La peli costó 29 millones y recaudó 168 a nivel global. Además recibió estupendas críticas, Brad Pitt estuvo nominado a los Oscars y hoy en día es considerada como una de las mejores películas de la década. En 1996 llegaría otra de esas películas a las que yo le tengo un cariño muy especial. Me refiero a El último hombre, una cinta de acción dirigida por Walter Hill que estaba ambientada en los años 30, que tenía una curiosa estética noir y que venía a ser una versión de Yojimbo, del gran Akira Kurosawa. La peli no funcionó bien en taquilla, de hecho fue un fracaso, y las críticas tampoco fueron buenas. Sin embargo a mí me gusta, me parece una rareza. Una peli muy curiosa y bastante entretenida. 1997, sin embargo, llegaría con fuerzas renovadas. Ese año Willis estrenó otras dos películas emblemáticas. Por un lado, El quinto elemento. Una película de ciencia ficción dirigida por Luc Besson, que en su momento fue la superproducción europea más cara jamás rodada y que contaba una historia bastante curiosa sobre un futuro muy lejano en el que la Tierra se enfrentaba a su posible destrucción tras la llegada de una misteriosa muchacha que parecía poseer un poder extraordinario. En ella Willis interpretaba a un taxista, es militar, que llevaba unas pintas cojonudas con el pelo teñido y una camiseta de tirantes naranja. La peli es raruna, yo diría que demasiado infantil y estrambótica, pero tiene unos efectos especiales increíbles y algunas buenas escenas de acción. Además el reparto es muy bueno. Gary Oldman, Ian Holm... Stacker y, por supuesto, la gran Mila Jovovich, que está estupenda en la peli. El quinto elemento volvió a ser un exitazo. En Estados Unidos no funcionó muy allá, eso es cierto, pero en el resto del mundo arrasó. La peli tuvo 80 millones de presupuesto y terminó recaudando 263. Ese mismo año, Willis nos regaló otra película cojonuda, nada menos que Chacal, una cinta de acción dirigida por Michael catton Jones que tenía a Richard Gere como protagonista y en la que Willis interpretaba al villano, el Chacal, un terrorista sin escrúpulos que quería acabar con un alto cargo del gobierno de Estados Unidos. Chacal costó 60 millones y consiguió una recaudación muy potente de 159 millones a nivel global. Esta era una de las pelis típicas de aquella época. Dos superestrellas enfrentadas en una peli pretenciosa y entretenida. A día de hoy sigue siendo muy disfrutable. Sin embargo, si hay un dato curioso relacionado con 1997, ese es, sin duda, el del rodaje fallido de Broadway Brawler, una comedia romántica que estuvo en preproducción varios años y que incluso empezó a grabarse, pero cuyo rodaje terminó como el Rosario de la Aurora. La cosa llegó a torcerse tanto que Willis se plantó y exigió que la producción se detuviera y que se despidiera a la directora y al productor de la película. Después de aquello, el estudio intentó reactivar las cosas, contratando a otro director, pero finalmente todo terminó yéndose a la mierda de la peor de las maneras, provocando un agujero por el que se perdieron un montón de millones que ya habían sido invertidos en la peli. La consecuencia de todo aquello fue que Disney se enfadó y amenazó con denunciar al actor por las cuantiosas pérdidas económicas causadas, algo que al final no ocurrió, ya que Willis aceptó un contrato por el que se comprometía a rodar tres películas para la compañía a cambio de un salario inferior a su caché habitual. Estas tres películas fueron nada más y nada menos que Armagedón, El Sexto Sentido y El Chico. Eh, lo siento Hans, no es correcto. Seguimos avanzando y ahora llegamos a 1998, otro de los años más potentes en la carrera de Willis que en esos doce meses estrenó tres películas. La primera de ellas fue Mercury Rising, una peli de acción muy curiosa que fue dirigida por Harold Becker en la que nuestro actor interpretaba a un agente del FBI que tenía que proteger a un niño autista que tenía una prodigiosa capacidad para descifrar códigos del gobierno. La segunda película del año fue Estado de sitio, una superproducción muy potente que fue dirigida por Edward Zwick y en la que compartía protagonismo con Denzel Washington y con Annette Bening. La peli contaba una historia muy interesante. El ejército de Estados Unidos capturaba a un líder religioso musulmán y esto provocaba que Nueva York empezara a sufrir una cadena de peligrosos atentados terroristas que llevaban al gobierno a declarar la ley marcial. Estado de sitio costó 70 millones y recaudó 114 a nivel mundial. Sin embargo, el gran título de ese año fue Armagedón, una peli enorme y loquísima que fue dirigida por Michael Bay en la que un grupo de paletos, que eran perforadores petrolíferos, viajaba al espacio en una misión de la NASA para destruir un meteorito que amenazaba con acabar con la vida en la Tierra. La peli lo tiene todo. Un presupuesto gigantesco, un director puto loco liando a la parda, un reparto de actores piradísimos como Steve Temi, Michael Clark Duncan, Owen Wilson o Billy Bob Thornton una trama romántica forzadísima introducida a última hora para tratar de imitar el éxito de Titanic y dos jóvenes estrellas de la época como Ben Affleck o Liv Tyler acompañando al propio Willis. Vamos, un blockbuster noventero de primerísimo nivel de los que nos gustan a los buenos aficionados a este tipo de cine. Armageddon fue un éxito tremendo. La peli costó 140 millones y terminó recaudando 554 en todo el mundo. De los cuales, por cierto, Willis apenas pilló cacho, ya que, como hemos dicho antes, esta fue una de las pelis que el actor se vio obligado a hacer para pagar su deuda con Disney, derivada del cerrojazo a Broadway Brawler.
1: Houston, me recibe. Aquí Harry Stamper. Houston.
0: Houston, me recibe. Aquí Harry Stamper. Por ahí. Aquí Houston. ¿Alguna variación? Manténganme informado. Papá. Gracie. Hola, cariño. Ya sé que te prometí que volvería a casa.
1: Oye, no, no, no te entiendo.
0: Creo que tendré que romper mi promesa. 1999 fue un año más desigual. Todo empezó con el estreno de dos películas que pasaron casi sin pena ni gloria por la cartelera la comedia El desayuno de los campeones y el drama romántico Historia de lo Nuestro, en la que compartía protagonismo con Michelle Pfeiffer. Sin embargo, todo eso cambió con el estreno de otra de las grandes películas en la filmografía del amigo Willis. Nada menos que la mega taquillera El sexto sentido, una peli de terror de presupuesto medio que fue dirigida por el entonces desconocido M. Night Shyamalan y que, para sorpresa de todos, se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de toda la historia del cine. La peli contaba la historia de Malcolm, Crow, un psicólogo infantil traumatizado por un episodio terrible que ocurre al principio de la peli, y de Cole, un niño que vive aterrado y confuso por la presencia constante en su vida de apariciones fantasmales. El sexto sentido es una maravilla, una peli elegante en la que se llama Lancrea con un talento portentoso, una atmósfera casi hipnótica y que además tiene un final que dejó a todo el mundo con el culo torcido. Hablamos de cine de autor con mayúsculas, de verdadera calidad, que superó todas las expectativas y que se convirtió en uno de los grandes referentes de la industria cinematográfica en las décadas posteriores. La peli costó 40 millones y recaudó nada más y nada menos que 672 a nivel global. Fue la puta hostia. Podríamos hacer como si fuéramos a vernos mañana. Aunque sea mentira. Tengo que irme, con
1: Nos vemos mañana.
0: Con la llegada del siglo XXI, Willis se metió de lleno en una etapa bastante irregular que afectó de manera muy significativa a su carrera. Fue aquí donde empezó a alternar películas de calidad con verdaderos bodrios verdaderamente difíciles de justificar. Aquel periodo coincidió, además, con su separación de Demi Moore y con el inicio de su lento y paulatino declive cinematográfico. Y como muestra, un botón. En el año 2000, el amigo Willis completó su acuerdo forzoso con Disney, firmando su tercera película consecutiva con la compañía. En este caso, la francamente olvidable El Chico una comedia bastante ñoña que obtuvo una recaudación muy inferior a la de sus predecesoras y que apenas ofrecía nada salvable. Después de aquello llegó Falsas Apariencias, una comedia ligera, que no era gran cosa, pero que aún así resultaba bastante entretenida y que funcionó razonablemente bien. En esta peli compartía protagonismo con Matthew Perry, Rosanna Arquette y con Amanda Pitt. Sin embargo, el plato fuerte de aquel año fue, indiscutiblemente, El Protegido, un nuevo thriller sobrenatural, en este caso relacionado con el mundo de los superhéroes, en el que volvió a trabajar a las órdenes de Siamalan tras el éxito que ambos habían conseguido con El Sexto Sentido. El Protegido tomaba como punto de partida una historia inspirada en el folclore comiquero, pero utilizando un estilo narrativo maduro y muy realista en el que la puesta en escena se llevaba casi toda la atención. La peli contó con un reparto de lujo en el que destacaba la presencia de Samuel L. Jackson y Robin Wright. Sin embargo, la recepción esta vez fue algo más fría. De hecho, las críticas estuvieron muy divididas. Aún así, la peli fue un gran éxito en taquilla que recaudó 250 millones y a día de hoy está considerada como una de las mejores películas de superhéroes jamás filmada. A mí, a nivel personal, esta peli me encanta. Me parece una verdadera obra de arte, Creo que el protegido debería exhibirse en las escuelas de cine de todo el mundo para inspirar a los jóvenes creadores. Me parece una demostración de buen gusto, de oficio, de talento y de paciencia. Una jodida maravilla que quizás no fue tan bien recibida en el momento de su estreno porque vino precedida de una campaña de marketing bastante engañosa que vendía algo que luego no se correspondía con la realidad. No obstante. Hoy en día la peli ha ganado muchísimo y cuenta con una verdadera legión de seguidores entre los que yo me incluyo. ¿Sabes lo que más miedo da? No saber cuál es tu misión en este mundo. No saber por qué estás aquí. Es...
1: una sensación horrible.
0: Después de eso, de nuevo La mediocridad, esta vez con Bandidos, una comedia dirigida por Barry Levinson que se quedaba completamente a medias. Y al año siguiente dos películas bélicas. Primero La guerra de Hart, en la que compartía protagonismo con Colin Farrell, una peli sobre un juicio en un campo de prisioneros bastante flojilla y previsible, y después Lágrimas del sol, una peli en la que un equipo de SEALS viajaba a África con la misión de rescatar a una doctora norteamericana que trabajaba en una zona en conflicto y que terminaba convirtiéndose en una operación de rescate de un grupo de refugiados. Esta tengo que decir que no estaba mal. Es una buena peli. En su momento me gustó mucho. Sin embargo, ninguna de las dos películas funcionó bien en taquilla. Ni La guerra de Hart ni Lágrimas del sol. Y esto se convirtió en una constante en los años posteriores. En 2004 llegó la secuela de Falsas Apariencias y en 2005 Hostage, otra peli policiaca, esta vez con secuestro de rehenes incluido, que no estaba mal pero que ya anticipaba el tipo de películas que íbamos a ver repetidas una y otra vez en la filmografía de Willis a partir de entonces. Sin embargo, entre tanta mediocridad, de vez en cuando llegaba un título interesante, y en este caso ocurrió con Sin City la peli de Robert Rodríguez, que estaba basada en la obra de Frank Miller y que se convirtió en un auténtico fenómeno en el momento de su estreno. Una estética muy cuidada, yo diría que tremendamente estilizada, en la que además nos regalaban una banda sonora muy chula, una historia dividida en episodios y un reparto cojonudo en el que aparecían rostros tan conocidos como los de Clive Owen, Mickey Rourke, Rosario Dawson, Jessica Alba, Benicio del Toro, Elijah Wood... Josh Hartnett o Carla Gugino. La peli recibió estupendas críticas, recaudó 158 millones de dólares en todo el mundo y además logró sacar a Willis de aquella etapa soporífera de su carrera, devolviéndole a la primera línea. Cuando la llevo hasta el coche, Nancy deja de temblar. Ha entrado en calor. Vuelve a ser ella.
1: Gracias por traerme traérmela, amigo por todos los detalles, como salvarme la vida, dos veces.
0: Márchate de aquí. 2006, sin embargo, volvió por los mismos derroteros y durante ese año el amigo Willis estrenó otras tres películas bastante olvidables. Alpha Dog, 16 calles y El caso es Levin. Tres nuevos desastres en taquilla. De estas poco se puede decir, la verdad. Alpha Dog era un drama criminal con toques de humor negro que no estaba del todo mal. 16 calles trataba de recuperar el estilo de las pelis de acción ochenteras, trayendo de vuelta a un director clásico como Richard Donner, y el caso Levin era un neo-noir bastante ambicioso, que resultaba curioso y que se dejaba ver, pero que no dejaba de ser una especie de imitación del cine de Guy Ritchie un poco descafeinada. En 2007 le tocó el turno al género del thriller erótico con Seduciendo a un extraño una peli dirigida por James Foley en la que compartía protagonismo con Hal Berry. La verdad es que esta es bastante floja, una peli de suspense muy convencional, sin chispa, que tiene un guión bastante flojo y que apuesta el todo por el todo con la sorpresa final. Seduciendo a un extraño fue el enésimo fracaso en taquilla de Willis en esta década de los 2000. Después de aquello, en 2008, nuestro querido Bruce Willis se subió al carro de las secuelas tardías de los grandes éxitos de los 80, que tan buen resultado le estaba dando en aquel tiempo a su colega Sylvester Stallone. Esta vez con Jungla 4, una nueva secuela de Jungla de Cristal en la que recuperaba el personaje de John McLean que esta vez se enfrentaba a un grupo de ciberterroristas que ponían en jaque el sistema informático estadounidense con un ataque coordinado. La peli trataba de recuperar el tono de la trilogía original, pero terminaba resultando algo forzada. El cambio más significativo es el del paso de los efectos especiales tradicionales a las grandes secuencias generadas por ordenador. Y en esto salimos perdiendo. Aún así, la peli funcionó bastante bien en taquilla, con una recaudación de 382 millones y terminó resultando un producto comercial entretenido y que se dejaba ver bastante bien. Yo creo que no está al nivel de las tres primeras, pero aún así es bastante mejor que la mayoría de las películas comerciales que nos llegan a la cartelera hoy en día.
1: ¿Está bien? No, no,
0: no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 una pirada de pinza brutal de Robert Rodríguez que venía padrinada por Tarantino y que se regodeaba rindiendo homenaje a las películas de gore de serie B. Esta al menos es curiosa, a mí no me llama demasiado la atención, pero se deja ver, incluso hay gente a la que le gusta mucho. En 2008 Willis estrenó un único título, La incomprensible Conspiración, una especie de película de acción para adolescentes ambientada en un instituto que trataba de beneficiarse de la presencia de Willis en los créditos, pero en la que éste tenía una presencia casi testimonial. Algo que se convertiría en una forma de proceder habitual a partir de entonces. Aun así, esta peli no la vio nadie en el cine. En 2009, sin embargo, Willis subió un poco el nivel, involucrándose en una peli de ciencia ficción dirigida por Jonathan Mostow. Los sustitutos, una cinta ambientada en un futuro cercano, donde los seres humanos habían creado sustitutos robóticos que utilizaban como avatares para vivir su día a día en el mundo real. La peli tuvo un presupuesto potente de 80 millones y logró una recaudación de 120 kilos en todo el mundo. Nada del otro mundo, pero muy superior a los números en los que Willis se movía en aquellos años. Por si todo esto que os acabo de contar os parecía poco, en el año 2010, el amigo Willis nos tenía preparado un nuevo desastre. En este caso, una comedia policíaca estilo Buddy Movie, titulada Vaya par de polis una peli dirigida por Kevin Smith en uno de los pocos trabajos de estudio que ha hecho este hombre que terminó siendo un desastre total. Malas críticas, una recaudación calamitosa y poco más. Esta es mala, ¿eh? Hay que reconocerlo. Y mira que me jode, porque a mí Kevin Smith me suele hacer mucha gracia, pero aquí no funciona nada, ni siquiera el título, que ya echa para atrás solo con ver el cartel publicitario. Es una pena. Vaya par de polis, joder. Sin embargo, ese año Willis nos dio una de cal y otra de arena, en este caso con Red, una peli de acción ligera que tenía a la CIA como protagonista y que contaba con un reparto cojonudo formado por gente madura como John Malkovich, Morgan Freeman, Ellen Mirren, Brian Cox o Carl Urban. La peli estaba basada en un cómic y era muy entretenida. Sin hacer demasiado ruido, llegó a recaudar casi 200 millones de dólares a nivel global y sirvió para demostrar que un reparto plagado de abueletes podía servir perfectamente para hacer una peli de acción muy entretenida, gamberra y disfrutona. Y, por cierto, hablando de abuelos haciendo cine de acción, no podemos pasar por alto el hecho de que la siguiente película de nuestro protagonista de hoy fue Los Mercenarios. El film dirigido por Stallone en 2010 en el que logró reunir un reparto coral formado por un montón de viejas glorias del cine de acción ochentero como Dolph Langret, Mickey Rourke o Eric Roberts, junto con otros iconos del género más actuales como Jet Lee o Jason Statham. La presencia de Willis en esta es apenas una anécdota. El tipo aparece unos pocos minutos en pantalla compartiendo escena nada menos que con el propio Stallone y con Arnold Schwarzenegger, haciendo realidad los sueños húmedos de muchos fans esta primera peli de los mercenarios recaudó 274 millones de dólares. Puede que no sea una gran película, pero es un buen ejercicio de nostalgia que no se toma demasiado en serio a sí misma y que resulta entretenida y curiosa, como propuesta comercial. Es una pena que la peli no llegara unas décadas antes. Eso sí que habría sido la hostia. Muy bien, Iglesia. ¿En qué puedo ayudarle? Un minuto. Aún falta por llegar alguien. ¿Quién? ¿Quién? ¿Te conoce? Sí, estuvimos juntos en el mismo equipo. ¿Qué hace aquí mi antiguo peor amigo? Sus nombres salieron los primeros en la lista. ¿Algún problema? Sí, debí cargármelo cuando tuve la ocasión. El gran Barney Ross. El más grande Trenchmouth. ¿Qué haces aquí? ¿Rezar para conseguir trabajo? Tal vez. ¿Has estado enfermo? ¿Has perdido peso? Ah, sí. Lo que yo he perdido lo has encontrado tú, amigo. En 2011, Willis cruzó una de las líneas rojas de No Retorno en su carrera. Ese año estrenó Situación Límite, una peli de acción floja que te cagas que se estrenó directamente en formato doméstico. Un film de segunda en el que él salía muy poco, pero que trataba de sacar rendimiento de su popularidad colocándole en un lugar de privilegio en los títulos de crédito y en el póster publicitario. Algo probablemente impropio de una gran estrella. En su momento muchos no lo entendimos, y yo aquí me incluyo. Incluso lo criticamos, y quizás ahora pueda entenderse un poco mejor a tenor de todo lo que ha pasado con su enfermedad, pero aún así la peli es mala. Y a partir de aquí, pues eso, más de lo mismo. Willis empezó a repetir el patrón una y otra vez. De manera que ese mismo año, en 2011, llegó Setup, otra peli malota que te cagas, en la que esta vez compartía reparto con Ryan Phillips y con Fifty Cents, de nuevo una producción de segunda. De aquí pasamos a 2012, y ese año las cosas mejoraron un poco. Pero un poco, tampoco mucho, ¿eh? Lo primero que nos encontramos fue La fría luz del día. Otra peli de acción bastante floja, pero que al menos tenía una producción potente detrás. Rodaje en España y un reparto formado por Bruce Willis y Winnie Weaver y Henry Cavill. Después, Los mercenarios 2. Secuela directa de la peli de 2010, en la que esta vez Stallone ya no dirigía pero que volvió a contar con un elenco de campanillas con todas las viejas glorias de la peli original a las que ahora se unieron Jean-Claude Van Damme y Chuck Norris. Además, en esta Schwarzenegger y el propio Willy salían un poquito más. La peli volvió a ser un gran éxito, con más de 300 millones de recaudación. En este caso, era una peli menos autorreferencial, quizás un poco más seria y hecha con más esmero, y esto se nota. Yo diría que funciona bastante mejor. A continuación, Moonrise Kingdom. Y esto ya es otra cosa. Hablamos de una peli de Wes Anderson que recibió estupendas críticas y varias nominaciones tanto a los Oscar como a los Globos de Oro y los BAFTA. Una comedia muy conmovedora y rodada con mucho mimo en la que el estilo del director brilla en todo su esplendor. La peli no funcionó demasiado bien en taquilla, pero tampoco hacía falta. Esto es cine de autor y resulta reconfortante ver a Willis en este tipo de producciones. Y para terminar con los aciertos de ese año, nada más y nada menos que Looper que para mí es, indiscutiblemente, una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos 20 años. ¿De qué va Looper? Bueno, pues básicamente es una peli sobre viajes en el tiempo. El protagonista es un tipo que se dedica a asesinar por encargo a gente que le mandan desde el futuro, pero todo se complica cuando el tipo tiene que matar a un individuo que resulta ser él mismo, pero con unos cuantos años de más. La peli funcionó fenomenal en todos los sentidos. Las críticas fueron muy positivas y la taquilla estuvo a la altura. 170 millones a nivel mundial. Lo mejor, pues por un lado el trabajo del director, Ryan Johnson, que se marca un peliculón. Y por otro lado el reparto, que hace un trabajo sensacional. Los nombres aquí son de Aupa. Además de Willis, también tenemos por allí a Joseph Gordon-Levitt, a Emily Blunt, a Paul Dano, a Jeff Daniels, que por cierto hace un papelón. No obstante, no todo podía ser tan bonito. Al fin y al cabo estamos hablando de una etapa muy regular en la carrera de Willis... ...y por eso ese año no podían faltar los bodrios. En este caso por partida doble. Primero, Fuego Cruzado. La típica peli de acción que no hay por dónde cogerla... ...y en la que lo único interesante es el reparto. Josh Duhamel, Rosario Dawson y Vicent de Onofrio. Nada más. Y en esa misma liga estaba la otra peli de la que os hablaba. Doble o nada. Una comedia sobre el mundo de las apuestas que fue dirigida por Stephen Frears y que tampoco se comió un colín. De nuevo, lo único salvable es el reparto. Rebecca Hall, Catherine Zeta-Jones, Joshua Jackson, Vince Vaughn y Frank Grillo, que todavía no entiendo qué hacía por allí. Viendo que las cosas no iban del todo bien, Willis recurrió en 2013 al viejo truco de rodar secuelas de manera indiscriminada, tratando de asegurar así cierto éxito y dándole al público lo que demandaba. Sin pensar demasiado y desde luego sin arriesgar nada. Primero con Red 2, que volvió a ser un éxito con 140 millones de recaudación, y después con G. Joe La Venganza, una secuela del filme estrenado en 2009 con Channing Tatum como protagonista. Esto tengo que reconocer que yo no lo entiendo. La primera peli era malota, pero aún así resultaba entretenida. Sin embargo, alguien debió pensar que aquello no era lo suficientemente atractivo para el público y decidió dar un volantazo. El problema es que el volantazo no tiene sentido. Recuperaban a Channing Tatum, pero se lo cargaban a mitad de la peli. Y de pronto convertían a Dwayne Johnson en el protagonista. Por otro lado, cambiaban a Dennis Quaid por Bruce Willis y a funcionar. Yo flipo. Y lo peor es que aún así, la peli funcionó fenomenal en taquilla, con una recaudación de 375 millones en todo el mundo. Es acojonante. Pero eso no es lo peor. Ese año Willis nos tenía preparada una desagradable sorpresa. Nada más y nada menos que el regreso del puto John McClane en la quinta parte de la saga, o como se llamó aquí en España, la jungla, un buen día para morir. Un despropósito total en el que McClane tenía que ir hasta Rusia para ayudar a su hijo, que resultaba que era una especie de agente secreto que estaba investigando a la mafia. Madre mía, yo creo que esto no nos lo merecíamos. Bueno, o a lo mejor sí, yo qué sé el caso es que la peli es aburrida no tiene ningún sentido y aquí además el tema del CGI ya se nos ha ido de las manos completamente yo no sé ni qué decir el caso es que pese a todo la jungla 5 volvió a funcionar bien en taquilla y eso que yo no conozco a nadie que la peli le gustara pero aún así recaudó 300 millones de dólares eso sí que es vivir de las rentas no irá a salirnos sin tercer brazo ni nada ¿no? no tal vez se te caiga el pelo ¡Ah! ¿El pelo? Como no sea el de los huevos. Llegados a este punto, supongo que estaréis flipando, ¿no? Es normal. No es para menos. Y lo peor es que todavía nos queda mucha tela que cortar, ¿eh? Ya os aviso. Pero bueno, seguimos. Y en este caso pasamos a 2014. Otro año en el que Willis se empeñó en rodar películas que no hay por dónde cogerlas. Primero, The Prince. Otra cinta de acción estrenada directamente en televisión en la que se codeaba con Jason Patrick. Sí, Jason Patrick. ¿Os acordáis de Jason Patrick? ¿El de Speed 2? Pues eso. Y después, Sin City 2. Una nueva secuela, dirigida por Robert Rodríguez y por Frank Miller otra vez, que esta vez es bastante inferior a la original. Mismo estilo, misma estética, pero también mucho menos interés. Y mira que el reparto era cojonudo, ¿eh? Mickey Rourke, Josh Brolin, Jessica Alba, Joseph Gordon-Levitt, Eva Green, Rosario Dawson y Ray Liotta. En fin, y de la taquilla mejor ni hablamos, porque se pegaron una hostia de las gordas. En 2015, más de lo mismo. Primero Extracción y luego Vice, dos pelis de acción flojeras que te cagas que no vio ni el tato. Y entre medias una cosa rarísima llamada Rock de Casbach. Una comedia musical dirigida por Barry Levinson y que estaba protagonizada por Bill Murray que no llega a engancharte en ningún momento. Y mira que a mí Bill Murray me suele morar, ¿eh? Pero aquí no hay forma. Luego pasamos a 2016 y la tónica vuelve a ser la misma. Pelis de bajo presupuesto que o bien se estrenan directamente en formato doméstico o bien se pegan un revolcón cojonudo en taquilla. Mercancías peligrosas y Los conspiradores. Eso sin olvidar Magic City un proyecto fallido que primero nació como una serie de televisión y que luego intentaron convertir en película pero que se quedó en nada. Sin embargo, en aquel 2016 no todo fue malo. De pronto apareció por allí Múltiple, una peli dirigida por el amigo M.I. Shyamalan que contaba la historia de un tipo peligrosísimo que tenía 23 personalidades y que secuestraba a unas chicas adolescentes. La peli estaba protagonizada por unos estupendos James McAvoy y Anna Taylor-Joy. Sin embargo, lo más interesante de todo era que al final, para sorpresa de todo el mundo, la Belly nos mostraba una escena a postcréditos en la que descubríamos que todo esto estaba directamente conectado con El Protegido, la maravillosa película del año 2000, y aquello abría la puerta a una posible tercera película que uniera definitivamente todo aquel universo creado por Siamalan. Yo aquí reconozco que me llevé una alegría de la hostia. Como ya os dije antes, me encanta El Protegido. Y la sola idea de volver a ver a David Dunn me voló la cabeza. De 2017, bueno, pues tampoco hay mucho que decir. Ese año Willis estrenó otras dos pelis de acción de esas que no vio nadie y que son totalmente olvidables. El último disparo, en la que compartía protagonismo con Hayden Christensen, y Desaparecido en Venice Beach, en la que aparecía por allí Jason Momoa un ratito. Esta última es de horda, ¿eh? os cuento de qué va la peli. Va sobre un tío que es investigador privado y que se enfrenta a una banda de mafiosos para rescatar a su perro. Sí, a su perro, habéis oído bien, al perro. ¿Habéis visto John Wick? Pues esta es como si alguien cogiera el guión de John Wick y te pegara de hostias con él hasta matarte. ¡Joder! Y como ya habréis imaginado, en 2018, pues más de lo mismo. Primero una peli de acción canadiense titulada Reprisal y luego una peli bélica china titulada Combate en el cielo. Las dos muy flojas. Y respecto al cine hecho en Hollywood, pues más o menos igual. Una de acción titulada Actos de violencia y una versión moderna del Justiciero de la ciudad. La peli aquella de Charles Bronson de los 70 esta vez con Ellie Roth en la dirección y con un presupuesto aceptable. La peli no es la hostia, pero dentro de lo que cabe se deja ver. Yo diría que es bastante digna, e incluso tuvo una recaudación aceptable, muy por encima de lo que estaba haciendo habitualmente Willis en sus películas. En 2019, sin embargo, las cosas mejoraron un poco. No es que fuera la hostia, pero bueno, al menos hizo un par de pelis destacables. Aún así, vamos por partes. Ese año Willis estrenó cuatro películas. Dos de ellas son las típicas pelis de acción olvidables que no lograron recaudar ni siquiera un millón de dólares en todo el mundo y que hacían su carrera comercial básicamente en el mundo de la televisión. Testigo protegido y diez minutos menos. Sin embargo, como os dije antes, en este 2019 Willis estrenó otras dos pelis bastante más reseñables. Por un lado, Huérfanos de Brooklyn, una peli de cine negro ambientada en los 50, en la que compartía cartel con actores de prestigio como Willem Dafoe o Alec Baldwin, aunque los dos grandes protagonistas son el propio Bruce Willis y el enorme Edward Norton, que como ya sabéis a mí me gusta mucho y que en este caso ejerce también como director. Ambos echan la peli a la espalda y hacen dos muy buenas interpretaciones. No obstante, el guión es flojillo y el ritmo resulta lento y lánguido. Y, por otro lado, está la que indiscutiblemente fue la gran película del actor en ese 2019. Me refiero, por supuesto, a Glass, la tercera y hasta ahora última película encuadrada dentro de la trilogía del Protegido. Un thriller rodado con un presupuesto bastante ajustadito, pero que funcionó fenomenal en taquilla, consiguiendo una recaudación de 246 millones de dólares en todo el mundo. Glass recuperaba a los personajes de las dos pelis anteriores y los juntaba todos en un hospital psiquiátrico, creando una atmósfera muy trabajada. Willis volvía a estar fantástico interpretando de nuevo a David Dunn, y junto a él podíamos ver a unos extraordinarios James McBoy, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson y Anna Taylor Joy. A mí esta peli me gustó mucho. El ritmo es algo lento, como suele ocurrir con Siamalan, pero el guión es muy bueno y la puesta en escena fenomenal. No llega al nivel de sus primeras pelis Pero vuelve a ser muy interesante He encontrado a alguien que te hará usar todo tu potencial Un asesino en serie sobrehumano No lo hagas ¿Cómo podemos ser los únicos? A lo mejor creíamos en algo que ni siquiera era cierto Hoy es tu
1: presentación en sociedad Al menos sabes qué ponerte
0: 2020 nos trajo de vuelta estos proyectos infumables de Willis a los que últimamente nos tiene acostumbrados. En este caso con cuatro pelis a cada cual peor. Matar duro, Antivida, Sobrevive esta noche y Mercenarios de élite. No os puedo decir mucho más de ellas. Y por si todo esto os parece poco, no os perdáis lo que viene. En 2021 el bueno de nuestro amigo Willis estrenó nada más y nada menos que siete películas, todas ellas del mismo palo me limito a daros los títulos. Deadlock, Fortress, Apex, En tierras peligrosas, Sin escapatoria, Cosmic Sin y Una cosa llamada Tras la pista del asesino. Yo ya aquí os digo que no sé qué decir. Llegados a este punto, yo creo que lo que toca es despedir el episodio haciendo una reflexión final sobre la carrera del amigo Bruce Willis. Una especie de despedida en la que daros mi opinión sobre lo que ha hecho este hombre en el cine y lo que ha supuesto en nuestras vidas. Para mí, Bruce Willis es un icono absoluto del cine comercial norteamericano. Un tipo inteligentísimo y carismático que logró hacerse un hueco en la industria reventando las taquillas de todo el mundo en los 80 y en los 90 gracias a películas de acción en las que explotaba su personalidad magnética y atractiva, interpretando casi siempre el papel de un tipo normal, de la calle un buscavida simpático y valiente que no se arrugaba ante las adversidades. Un personaje que inventó en 1988 con Jungla de Cristal y que luego repitió mil veces. Un prototipo heroico con el que llegó a rivalizar en popularidad con los grandes reyes del cine de acción de la época como Stallone o Schwarzenegger. En particular en los 90, Willis se convirtió probablemente en el actor más famoso del planeta. Un tipo capaz de reventar las taquillas con películas como El último Boy Scout, las secuelas de Jungla de Cristal, Chacal, El quinto elemento, Estado de sitio, Armagedón, El sexto sentido o incluso El protegido. Y que al mismo tiempo fue lo suficientemente inteligente como para alternar aquellos papeles en cintas comerciales con otras apuestas más personales y arriesgadas como Ni un pelo de tonto, Pulp Fiction o Full Rooms un tipo con personalidad que agrandó su leyenda fuera de la pantalla con sus negocios de la mano de Stallone y Schwarzenegger, con el matrimonio con Demi Moore y con todos sus escándalos. Un actor maravilloso que bordó el papel de héroe de acción, pero que también supo explotar como nadie su vena cómica y su carisma, regalándonos personajes maravillosos, simpáticos, socarrones, un poco garrulos, pero casi siempre adorables. En fin... Un tipo con el que perfectamente te irías a tomar unas cervezas si se diera el caso y con el que sabes que te lo pasarías de puta madre. Ese mismo tipo que después ha tenido una carrera increíblemente irregular. Un final de partido inverosímil en el que ha alternado buenas películas con auténticos bodrios que eran tan malos que resultaban incluso difíciles de creer. Convirtiéndose en esa estrella en horas bajas, que en los últimos años parecía empeñado en hacer películas cada vez peores, consiguiendo con ello que muchos se burlaran y le criticaran. Un hombre de buen corazón que ha terminado sucumbiendo ante una enfermedad terrible y al que indiscutiblemente echaremos muchísimo de menos en el cine. ¿Han empañado estos últimos años su leyenda? Pues no lo sé. Puede que para las nuevas generaciones Bruce Willis se halla de manera irremediable el tipo ese que no hacía más que películas malas. Es posible. Sin embargo, creo que toda una generación, concretamente la nuestra, siempre recordará con cariño y con admiración a este tipo que tanto nos hizo disfrutar con sus películas en los años 80 y en los 90. Ese tipo simpaticote de media sonrisa que nos caía tan bien. El actor que decidió afrontar los últimos años de su carrera haciendo aquello que le ofrecían para poder ganar dinero suficiente como para garantizar una buena vida a su familia cuando él ya sabía que no iba a poder seguir haciendo películas. ¿Es culpable de eso? Pues sí, claro. Sus últimas películas están ahí. De hecho, tras anunciar su retirada, todavía nos vamos a encontrar con un buen puñado de estos productos de serie B que se van a estrenar en los próximos meses y que son de órdago. Este año concretamente se van a estrenar 11 películas. Todas ellas malísimas, seguramente. Sin embargo, para mí, Bruce Willis siempre será el puto John McClane. Mi héroe de infancia. El tipo más molón que yo recuerdo. Así que, amigo Bruce... Muchas gracias por todo y mucha suerte.
1: an hour. That is so on earth can I do this, I'm gonna take my own in. You got it. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet. We're lost in this moment
0: ya está. Con esto doy por finalizado el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, que sigáis nuestro contenido en el podcast Cine CineBloodbuster, en iVoox y en Spotify y también en redes sociales. Un saludo a todos.